0: Mein heutiger Gast kommt aus meiner Heimat, nämlich genau gesagt aus Frankfurt am Main. Er ist Street-Fotograf, Ambassador für Sigma und mit dafür verantwortlich, dass das erste Meet and Street in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Über all diese Themen werden wir uns unterhalten und ich freue mich auf Stefan Lauterbach. Hi, ich bin Wolfgang Mertens. Das ist Unpost, der Street Photography Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Stefan, herzlich willkommen im Unpost Podcast bzw. ein Gute nach Frankfurt. Ja, hallo
1: Wolfgang, ein gutes Zurück. Ich freue mich, dass du mich hier eingeladen hast und ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch riesig, dass du da bist. Ähm, wo befindest du dich heute? Ja, daheim in Frankfurt äh, in meinem äh, Esszimmer. Okay. Und ähm, ja, hier ist jetzt quasi mein Laptop aufgestellt und wohne mitten in Frankfurt, in Niederrad. Ah ja, schön. Ja, genau.
0: Ich hatte ja, wir haben uns ja auch schon so mal gesehen und ähm, hatte dir ja schon erzählt, dass ich ja auch äh, gebürtig Hesse bin, also auch im, im Raum Frankfurt aufgewachsen bin im Vorort und natürlich deshalb ähm, das Gute gut kenne <lacht> und ähm, mich auch immer mal freue über mal ein paar hessische Töne und ähm, auch freue, wenn wir uns demnächst dann vielleicht irgendwann mal wieder in Frankfurt sehen, äh, in meiner, in meiner äh, Heimat sozusagen, wo ich aufgewachsen bin, ja. Und ähm, im, ähm, ich meine, Thema Meet and Street werden wir heute nicht drumrum kommen. Das ist ja jetzt noch relativ frisch und noch nicht so lange her. Und ähm, es gibt viel, viel aufzuarbeiten. Ähm, viele tolle Podcasts, viele tolle YouTube-Videos. Ähm, aber. Äh, bei einem ähm, möchte ich gleich mal einsteigen und zwar äh, bei Kai Beermann. Er hatte ja sozusagen jetzt dir offiziell vor allen versprochen, äh, demnächst irgendwann nach Frankfurt zu kommen und, <lacht> und äh, sein Versprechen einzulösen, ähm, ja, Fotowalk oder sonstiges äh, vor ja. Ort nochmal mit dir, mit euch zu machen. Wo wirst du ihn denn hinführen? Wo soll es denn hingehen, wenn er da ist? Ach, das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm ja, Kai
1: wurde da ist schon länger mal kommen. Das ist, äh, glaube ich, dann irgendwann pandemiebedingt, äh, ähm, ja, hat sich das erledigt gehabt. Er wohnt ja nur jetzt wirklich hier in der Nähe, ich glaube, Österreich-Winkel. Das ist zwar näher zu Mainz, aber wir laden ihn hier in Frankfurt ein. Hier kann man doch ein bisschen mehr fotografieren. Wo würde ich mit ihm hingehen? Ja, ich würde einfach wahrscheinlich am willy Brandt Platz starten. Immer ein sehr guter Ausgangspunkt. Dort ist man quasi mitten zwischen Mainhetten, wo die ganzen Hochhäuser sind was so ein bisschen New York-Feeling hat. Das äh, gut. Kann ich ihm nicht ganz äh, bieten hier, aber zumindest ansatzweise haben wir das äh, wahrscheinlich als einzige Stadt in Deutschland. Und ähm, ja, da lang. Und dann würde sich das wahrscheinlich einfach so ergeben, wo es eben uns hinzieht. Ich bin da nicht so groß, äh, dass ich da jetzt eine äh, Planung unterwegs, dass ich da schon vorher einen riesigen ja, Plan mir äh, festlege. Ich habe immer so einen Anfangspunkt. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus.
0: Nicht unbedingt. Ja. Okay, Aber, gut, ja. aber klar, du, nee, ich meine, die Frage wäre, hast du hast du eine feste Tour, die du, wenn du unterwegs bist, gehst oder ähm, ist das ähm, unterschiedlich?
1: Das ist schon unterschiedlich. Ich habe meistens, wie gesagt, einen Anfangspunkt. Das ist sehr oft der, der winnie brand oder äh, auch Theaterplatz früher genannt und davon kommt, da kommt man gut überall hin. Es gibt eine U-Bahn-Anbindung, straßenbahn -Anbindungen und wenn ich es jetzt mal so grob sagen würde, dann immer Richtung Sonne, wenn sie denn da ist. Ähm, ja, die Routen variieren schon. Ähm, manchmal starte ich auch von der Arbeit. Wenn ich nicht von zu Hause starte, dann ist es auf die Bockenheimer Warte. Das ist auch ein ganz äh, spannender mhm. Ort hier in Frankfurt. Da hat man spannende U-Bahnen. Aber nee, es gibt da nichts festgelegt. Das ist eher so ein Treiben. Wo führt mich es jetzt hin? Was könnte jetzt interessant sein? Ich schaue um die nächste Ecke herum und aha, guck mal, da hinten ist vielleicht was Spannendes. da liest ich da hin. Da tanzen irgendwie Leute. Da ist Musik. Da ist dies, da ist das. Und dann gehe ich da einfach hin und gucke. Ich halte mich eher ein bisschen fern von, von großen Massen. Also so die ähm, Zeil, kann man mal drüber gehen, ist aber nicht so wirklich meins. Also das dann nicht. Ja, ähm, yeah. genau.
0: Okay, Du bist ja 2004 nach Frankfurt gezogen. Was hat die Stadt fotografisch mit dir gemacht? Nicht ganz 2004,
1: das war 2009. Ähm, da bin ich arbeitsbedingt hierher gezogen und seitdem auch hier. Was hat die Foto Ja, das ist wirklich eine gute Frage auch. Ähm, die hat mich natürlich schon sehr geprägt. Also damals mhm. habe ich noch nicht Streetfotografie betrieben. Da war ich noch. Im ja, so Bienchen, Blümchen, alles, was man so mitnimmt irgendwie. Aber die Stadt war schon, ist schon ein entscheidender Faktor, dass ich jetzt hier sitze und über Streetfotografie mit dir rede. Denn das hat sich hier einfach angeboten, ja. Ich habe auch jahrelang ähm, nicht fotografiert. Theoretisch fotografiere ich schon viel, viel länger, seit 2005 ungefähr. Habe immer mal Phasen gehabt, wo ich halt nichts gemacht habe, immer wieder mehr. Das kennt ja bestimmt jeder. Aber dann äh, auch erst ein bisschen später, nachdem ich ja erst hergezogen bin, habe ich dann Etwa 2017 etwa die äh, ungefähr die Streetfotografie ähm, gefunden, sagen wir mal so. Und ähm, da hatte ich natürlich den Vorteil, dass ich hier direkt losziehen konnte, raus bin und direkt äh, in der City war und die Motive mir quasi entgegengesprungen sind. Also insofern habe ich das schon stark beeinflusst, dass ich das hier starten konnte. Ja.
0: Wie würdest du denn deine ähm, Streetfotografie beschreiben? <lacht>
1: Ja, ähm, also ich bin schon sehr ja, grafisch unterwegs, äh, mache viel mit Schatten und so. ja, das ist ja auch ein bisschen, würde schon fast sagen, ein Trend im Moment, aber das gefällt mir halt einfach, habe das auch schon vorher gemacht, ähm, will aber momentan gern auch mal in eine andere Richtung gehen und ähm, merkt, da verändert sich schon ein bisschen was, äh, nicht einfach nur noch einen Schatten, der mich äh, da interessiert, sondern ich hätte gerne auch mehr Story im Bild, also ja mehr Inhalt, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich verändere mich einfach ständig. Es ist schwer, das zu beschreiben. Ich glaube, man kann schon ungefähr einen gewissen Stil erkennen. Ähm, ich mag wie gesagt, gern clean. Ich habe gern intensive Farben, aber nicht zu viele Farben da drin. Die Bildaufteilung muss stimmen. Ich mag auch mal Verwinkeltes. Ich mag auch Layering, all diese Geschichten. Ja, genau.
0: Ja, meine, meine klassische Frage, die wir natürlich gleich mal hier zwischen reinwerfen können, Schwarz-Weiß oder Farbe? Das habe ich ja gerade schon fast beantwortet. <lacht> ist
1: ganz klar, Farbe. Hm. Ich gucke mir unheimlich gerne Schwarz-Weiß-Bilder an, so ist es nicht. Und ich komme auch eher aus der Schwarz-Weiß-Ecke. Also ich habe so angefangen, ich glaube, das geht ja auch vielen so, dass wir anfangen mit Schwarz-Weiß. Ich weiß auch nicht mehr, wann das irgendwann mal geä äh, sich geändert hat, aber es hat irgendwann mal so eine Art Schalter an mir umgelegt und äh, dann war alles in Farbe. <lacht> vielleicht hatte ich es satt gesehen, vielleicht habe ich keine Motive mehr gefunden. So richtig weiß ich es nicht. Eigentlich ist es ja sogar schwieriger, in Farbe was äh, Gutes hinzubekommen. Mhm. Aber das reizt mich. Ich mag es irgendwie mehr. So einen richtigen Grund kann ich dir nicht nennen. Ich würde auch ja. nie sagen, dass ich jetzt in Zukunft nur noch für immer und ewig Farbe fotografiere. Auf keinen Fall. Vielleicht, wenn man ein bestimmtes Projekt macht, dass man sich da auf Schwarz-Weiß einigt. Oder irgendwas, ja, irgendwie da doch mal wieder so ein Schwarz-Weiß-Moment kommt. Vielleicht im Winter, wo es dann eh nicht so viel Farbe gibt. Ja.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Das ging mir auch so. Am Anfang war auch tatsächlich eben mehr das Thema Schwarz-Weiß. Wahrscheinlich, wenn man es natürlich auch vom vom Schauen ähm, so kennt, aber äh, es wurde auch immer mehr Farbe und manchmal überlege ich dann auch mal, was in Schwarz-Weiß zu machen, aber ich komme dann auch immer wieder zurück zur Farbe, weil mich das einfach mehr mehr äh, flasht und ähm, irgendwie, ja, vielleicht auch authentischer ist. Nicht? Ich meine, das Schwarz-Weiß, das siehst du ja auch so nicht eigentlich, ne? das, sondern das, das, was du ja siehst und erlebst, ist ja dann auch in Farbe. Ja.
1: Das stimmt natürlich, ja. Mir ja. hat mal jemand gesagt, äh dass meine Fotos aussehen würden wie äh, Farbfotografien in Schwarz-Weiß oder Schwarz-Weiß-Fotografien, <lacht> so rum. Weil ich halt <lacht> relativ wenig Farbe da drin habe und doch, scheinbar hat er da irgendwas gesehen, dass ich so denke.
0: Okay. W würdest du das selber für dich auch so sehen? Also kannst du das nachvollziehen so?
1: Vielleicht war das auf dieses licht schatten bezogen. <lacht> ähm weil ich habe schon viel Kontrast und sowas drin und das macht bei einem Schwarz-Weiß auch und das habe ich einfach übernommen in der Farbe und meine Fotos sind sehr, sehr kontrastreich, auch viel Schwarz drin, kann schon sein. ja Und dass ich halt eben immer nur eher mit zwei, drei Farben arbeite und nicht irgendwie mhm. das Knallbunt habe, kommt natürlich darauf an, was man für ein Motiv hat. Wenn ich jetzt auf der Kerb oder auf der, so einer äh, Messe rumlaufe, äh, da habe ich natürlich überall Farben, aber selbst da, du bist eher so ein bisschen gedeckter, sag ich mal. Mhm. ja
0: Also nicht, nicht das knallbunte Leben sozusagen, sondern du schaust schon, dass es so ein bisschen harmonischer oder, oder genau. die Töne so ein bisschen mehr abgestimmt sind sozusagen.
1: Einmal das oder halt, wenn dann nur eine Farbe, ich hatte mal so eine kleine Serie angefangen, wo alles rosa ist, mhm. dass ein rosa Element drin ist. Also ja, und da schon da habt mhm. ihr schon drauf, genau. Mhm.
0: Würdest du oder kannst du sagen, auf diesem Weg ähm, von nach Frankfurt ziehen, äh, fotografisch dort den Anfang finden bis zum heutigen Tag, hat dich ein Fotograf oder mehrere Fotografen inspiriert?
1: Also, damals, äh, ich komme auch, wie gesagt, so 2017 habe ich ungefähr angefangen. Da war auch, ich muss es jetzt sagen, Thomas Leutert war natürlich einer, der schon einer, der mich sehr inspiriert hat damals. Habe ich auch schon jetzt oft bei dir im Podcast gehört, diesen Namen. <lacht> er ist einfach immer noch... Äh,
0: Omnipräsent. Präsent
1: ja. irgendwie, ja vielleicht heute jetzt nicht mehr, wenn jetzt jemand neu anfängt. Nein, genau. Aber genau, damals war es so, dass es dort eine Menge Videos gab und ich quasi Online-Kurse bei ihm gemacht habe, mhm. und mir die, also mir die angeschaut habe. Das hat mich schon sehr geprägt, deswegen auch erst nur schwarz-weiß, schätze ich. Dann war mhm. noch Eric Kim, der mich damals total interessiert hat. Die zwei waren ja auch, glaube ich, Buddies <lacht> oder sind's. Ja, Und, ich, ja. Ich,
0: genau, das war irgendwie die Geschichte. nicht? Der ähm, hatte doch Geld für die, für die Fahrt für Eric, dass er nach Deutschland kommen kann. Irgendwie ging es doch darum. Ne? Ich kann auch nicht mehr genau die Geschichte finden. Aber ja, Tatsache. Oh, der
1: Kamera kauft sogar, also irgendwas war da ja. mal. Ja.
0: Ja. Das müssen wir nochmal recherchieren. Das habe ich mir natürlich doch nochmal genauer angeschaut. Und es war tatsächlich so. Thomas Leutert hat Eric Kim eine größere Summe Geld gespendet, um ihn für eine Fotoreise nach Beirut und Libanon zu unterstützen.
1: Naja, auf jeden Fall hat mich der schon damals sehr ja beeinflusst und meine Anfänger geprägt und ähm, die beiden. Und dann war da auch noch natürlich eine ähm, Sache, ja, natürlich der Siegfried Hansen, genau, Siegfried. der war auch noch da damals schon und das waren so die drei, die mich da haben. Schon mhm. sehr haben und dann hat sich natürlich das Ganze immer weiterentwickelt und ähm, ich habe viel, viele viel Bücher geholt unter anderem damals von dem David Gibson das Buch ähm, ich weiß den Titel in Englisch ich weiß den gerade gar nicht mehr
0: nee weiß ich kann ich auch nicht genau. könnten wir zur Not nochmal in die in die Storys im Nachgang äh, schreiben
1: gut auf jeden Fall Bücher waren dann ähm, kamen dann dazu und dann kam mich natürlich immer für verschiedene Dinge beeinflusst also, das war so der Anfang. und Jetzt, später, waren es dann so, so, so Fotografen, die so leiter. Ja. Also definitiv ist das aktuell sowas, was, man vielleicht auch sieht. <lacht> ähm, genau. Aber ich denke, ich habe mir mal so: Es gibt so einen, wie soll ich sagen, einen Spruch für mich selber. Also, wenn ich merke, ich komme zu nah an mein Vorbild dran oder das, was mich halt inspiriert hat, mhm. dann versuche ich ein bisschen den, den Weg zu ändern und das vielleicht ein bisschen anders zu gestalten, weil ich will es ja nicht komplett kopieren. Klar, am Anfang war das natürlich so, dass man viel kopiert, ein Anführungszeichen, und ausprobiert. Das soll man ja auch, aber um einen eigenen Stil zu finden, muss man halt irgendwann einen anderen Weg gehen. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass ich dem zu nahe komme, auch jetzt schon wieder, und deswegen versuche ich gerade jetzt zu überlegen, wie kann ich das jetzt in eine andere Richtung lenken, dass es mehr meins wird wieder. Und Es ist sicherlich meins, aber ja, irgendwie noch mehr,
0: verstehst du? du? Du haderst sozusagen dort mit, mit dem, was du im Moment äh, machst, ob das äh, auch, auch du bist oder ob das zu viel äh, Kopie von dem ist, was du gut findest. Ja, das bin schon ich, aber ja, ich möchte da gar nicht erst
1: hinkommen, dass es zu viel Kopie wird. Also mhm, m -m. ich bin schon oft sehr selbstkritisch, was das sein Lied, mhm. was gut ist, aber manchmal auch anstrengend sein kann. <lacht>
0: Ja, ich hatte es neulich auch schon glaube mit Samu, ich denke, es ist aber auch wichtig, dass man dass man das zulässt, für sich selber auch zu sagen, ich verändere meinen Stil oder sowas und ich hänge nicht an dem fest oder weil irgendwie vielleicht auch die Leute das auf Instagram oder irgendwo gerne sehen wollen, weil das gut ankommt, weil es funktioniert oder die, man sozusagen eine Handschrift bis dahin für sich irgendwie festgelegt hat, trotzdem gibt es ja immer irgendwo eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung. Das heißt ja nicht, dass es jetzt äh, Stefan 2.0 ist, also dass es okay. besser wird oder so einfach anders. Es kann sich auch parallel verschieben. Ne? Das ist, so, ja. denke ich, ein, ein richtiger Weg und ähm, den sollte man auch gehen und sich nicht davor äh, scheuen.
1: Ja, oder man spricht ja auch oft von Next Level. Also, ja. wo wir weiterkommen und ähm, am Anfang ist halt die Lernkurve extrem steil, wie es ja bei vielen Dingen auch ist oder man hat erstmal richtig, man ist happy, man hat immer irgendwas Cooles dabei und das wird natürlich immer geringer. Der Output wird geringer, oder also man ist halt kritischer mit dem, was man tut und das, was man wirklich an guten Fotos raus hat, wird weniger ähm, bei so einem Streetwalk und ähm, ja, damit muss man umgehen. <lacht> ich glaube, da, das geht vielleicht auch einigen so, dass sie dann vielleicht auch frustriert sind, ähm, ähm, da muss man aber durchaus durch stehen. Das ist ein normaler Prozess. Also man hat ja am Ende natürlich äh, nicht immer ein super Top-Bild bei jedem Work. Das sollte auch ganz klar sein. Also,
0: das funktioniert ja. nicht, ja. Genau. Ja, ja, ja. ja. Ich tue mich mit diesem Begriff Next Level auch immer doch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Ja, es gibt ja jetzt auch die Bücher dazu. Und ich denke immer zu sagen, wie kann ich mich verbessern? Also ich meine, das ist ja nur die Frage, ob es dann tatsächlich eine Verbesserung ist, dass man einfach sagt, okay, ich verändere mich, ähm, weil einfach vielleicht das, was ich bisher gemacht habe, jetzt genug ist. Ne? Ich möchte gerne was anderes machen, aber das immer so sozusagen dieses höher, schneller, weiter ja. Denken dabei zu sagen, ich gehe jetzt in eine höhere Stufe. Das implementiert das für mich zumindest. Vielleicht bin ich da auch alleine mit dem Gedanken, aber so das kommt bei mir ähm, immer so ein bisschen rüber und da tue ich mich tatsächlich schwer mit. Ja? Also das ist
1: ja, das klingt dann so. Schon nach Arbeit richtig, ne? Also als ob man sich irgendwie beweisen müsste oder sowas. Aber mir geht es darum, ja. wie selbst. Oder,
0: oder das, wo man ist, auch schlecht ist, ne? Also ich meine, ähm, ich denke, wichtig ist doch einfach, dass man mit dem, was man macht, sich selber wohlfühlt. Und gar nicht sagt, okay, ich muss jetzt einen Schritt höher wieder gehen und ins nächste Level kommen. Ja. Ähm, wem will ich was beweisen, außer mir vielleicht selber? Und ich denke, wenn ich da ähm, bei mir bleibe und sage, das, was ich mache, macht mir Spaß. Wenn es anderen gefällt, ist okay. Aber ähm, es, es muss ja nicht jedem gefallen oder muss ja nicht jeder sagen, puh, das ist jetzt aber doch nur ähm, Schatten-Lichtspiele. Das macht doch jeder, weißt du? Ich meine, das ist da muss man drüber stehen. Das hast du ja auch eben so gesagt, ne?
1: Definitiv genau sehe ähm, ich auch so. Ähm, also ich wollte das jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt nur Schatten nicht spiele schlecht finde oder sowas. Ähm, habe ich auch
0: nicht damit gemeint. Nein, nicht. falsch verstehen. Genau, nein, nein.
1: Ähm, aber irgendwann hast du halt oder ich habe halt dann irgendwann zehn Bilder, die total ähnlich aussehen und ja, das hat dann keinen Mehrwert mehr. Also das bessert sich nicht mehr. Jetzt haben wir das schon wieder, aber es ändert sich nicht. Ich möchte Veränderung, <lacht> das ist es wahrscheinlich. Ja, aber das ja. ist ja dann mein, äh, mein Streben. Ich möchte das persönlich gern, ich möchte irgendwie schon, ja, es kommt wieder dieser dem hier Begriff, aber ich möchte, also Next Level, aber ich möchte gerne irgendwie für mich weiterkommen, ja. Das ist für mich selbst auf jeden Fall. Das so. ist jetzt nicht für irgendwen, das ist mein eigener Anspruch. Und ich glaube, es ist ja auch relativ normal, dass man, wenn man irgendwas macht, in der, dass man auch sich entwickeln will, sagen wir mal so. Ja entwickeln, ja, entwickeln ist vielleicht der schönere Begriff.
0: Ja, durchaus, ja. durchaus. Ähm, was bedeutet denn für dich die Street-Fotografie? Gibt es dabei auch ein Ziel, was du verfolgst?
1: Also am Anfang war das ganz klar einfach ähm, Entspannung. Also für mich war es, oder es ist auch immer noch, dass es einfach ein großer Ausgleich ist zum Alltag. Äh, passt jetzt nicht so ganz zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich weiterentwickeln will und so weiter und ähm, es hat sich ja auch dahingehend verändert für mich. Also ja, es ist immer noch so, dass ich ähm, mich dabei super entspannen kann. Aber ich habe schon einen gewissen Anspruch drin. Und ähm, ja, ich muss so also ein bisschen die Waage finden. Also ich, ich mache es manchmal noch gerne, gehe einmal nur raus und denke nicht viel drüber nach. Und ich mal dann doch. <lacht> ähm, genau, also letztendlich ist es aber für mich, wie gesagt, ein super wichtiger Ausgleich zum Alltag. Und ähm, ja, man kann auch fast sagen, dass ein das es einen therapeutischen Effekt auf mich hat. Also ich habe manchmal sehr viel Stress auf der Arbeit und habe viel mit Menschen zu tun, denen es auch nicht so gut geht. Ich arbeite im Krankenhaus. Um das manchmal so ein bisschen äh, wegzubekommen, gehe ich einmal danach eine Runde raus und dann ist alles wieder gut, so ungefähr. Andere mhm. machen Sport. <lacht> mhm. Ich mache das. Das ist ja auch Bewegung. Ich laufe rum und kriege meinen Kopf frei. Ja, das ist schon ja. ein großer... Ein großer Grund, warum ich das mache oder das, das Fokussieren
0: auf, auf etwas äh, Spezielles in dem Fall die Streetfotografie auf ein Bild und sowas, ich, das glaube ich können ganz viele so nachvollziehen, weil ich das natürlich auch immer wieder ähm, in unterschiedlichen Varianten so höre und mir natürlich auch genauso so geht. Ja. Wenn du wenn du dir jetzt eine Person aussuchen dürftest, lebendig oder schon verstorben, aus der street aus der Fotografie, wo du sagst, da würde ich gerne mal einen Tag mit verbringen. Das Wer wäre
1: das? Das ist echt schwierig. Das wäre wahrscheinlich jetzt schon Saul Leiter oder ähm, vielleicht auch Winogrand, jetzt ist schon eine zweite Person, weil bei dem ist es ja auch mal ganz witzig, wie er durch die Straßen läuft, da gibt es ja einige Videos. Ja. Ja, die zwei, darf ich zwei nehmen? Mit ja, du zwei. darfst auch zwei, zwei Beide New York.
0: Ja, ja, beide New York, genau. Ja. Ähm, was, was würdest du dir da erwarten an dem Tag davon? Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ne, morgens um acht, wir treffen uns hier Grand Central Station und ziehen dann durch New York. Was, was würdest du erwarten? Was möchtest du da gerne mitbekommen? Würdest du sagen, ich schaue nur über die Schulter oder ich kann ganz viele Fragen stellen?
1: Hm. Ich habe immer erstmal, wahrscheinlich hätte ich erstmal meine Hemmungen, weil die wirklich schon großartige Fotografen sind. Und ähm, ja, was würde ich erwarten? Ich würde einfach gerne was von denen lernen. Und ja, mit schauen ist wahrscheinlich erstmal das Erste, was ich tun würde und dann ganz demütig da mitlaufen. Und irgendwann äh, das Ganze auflockern, mit denen Kaffee trinken und am Ende Bier. So.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, da können wir gleich mal überschwenken zu dem Thema, dass du ja auch... Information, Wissen, Know-how weiter gibt's selber. Okay. Was was ist denn da dein Anspruch dabei? Was möchtest du gerne vermitteln?
1: Du sprichst auf die Workshops an, die ich mit Jugendlichen äh, mache. Genau, genau. Da ähm, kurz zur Erklärung: Ich habe da, ähm, ich bin bei einer Jugendkulturkirche, heißt das, ähm, die teilweise von der Stadt gefördert sind und teilweise eben von der Kirche. Und äh, ein ja, großes Programm für Jugendliche anbieten von allen möglichen Art von Workshops. Das geht von der Fotografie bis zum äh, Tanz, dann auch manchmal malerische, gestalterische Sachen, Kunst und so weiter. Also das ist wirklich ein großes, großes Programm. Und da biete ich jetzt tatsächlich Street Photography Workshops an für Jugendliche von 13 bis 25 Jahren. Und ja, es ist ähm, eine großartige Sache. So, was
0: war deine Frage nochmal? <lacht> die Frage war, was, was willst du da vermitteln? Ne? Also du machst dir ja da Gedanken und sagst, ich bereite mich vor. Ja. Was möchtest du den ja, jungen, jugendlichen Leuten dort ähm, vermitteln?
1: Grundsätzlich sind das ähm, erstmal Grundkurse für die Streetfotografie. Es geht um Basics und was ich am Ende natürlich vermitteln will, ja, dass sie vielleicht ähm, irgendwas an der Hand haben, mit denen sie ihre Freizeit gestalten können, ähm, ja, was anderes tun können, ähm, als vielleicht, ich jetzt doof zu zocken, oder was sie halt zu so tun, die ganzen Jugendlichen, und ähm, ja, einen Weg zu dieser Streetfotografie fotografie eben bereiten, das Ganze nahbarer machen, und somit vielleicht früh schon äh, Dinge zu entdecken, in sich selber Künstlerische, künstlerische Seiten zu entdecken, die sie dann entwickeln können. Weil umso früher man natürlich anfängt, umso mehr kann man das ja ausbauen. Und es ist dann immer schön zu sehen, dass äh, die meisten da wirklich richtig Spaß haben, dabei sind, total interessiert sind an dem, was ich da so erzähle. Aber der Hauptteil besteht dabei jetzt nicht nur Frontalunterricht, also aus Frontalunterricht, sondern wir gehen wirklich raus, schauen uns das der Praxis an. Das ist auch echt wichtig, weil... Nach ein paar Stunden ist da auch Sense mit der Konzentration bei den jungen Leuten. Und dann ähm, die Praxis ist wirklich das, wo dann auf der Aha-Effekt kommt. Aha, so ist das eigentlich. Und dann, guck mal, das ist ja toll. Und manche rennen dann rum und hören gar nicht mehr auf, Sachen zu sehen. Das ist total faszinierend. Also ich finde es unglaublich toll, den jugendlichen, jungen Menschen da was mitzugeben und sie schon in unser Thema Street Photography quasi einzuführen. Mhm.
0: Hm. Sind die dann auch schon an der street ähm, interessiert oder kommen die erstmal allgemein, weil, weil sie davon ausgehen, es ist ein Workshop über Fotografie?
1: Tatsächlich äh, unterschiedlich. Also manche kommen eher, weil sie das noch einmal also kennenlernen wollen, was es ist. Ich habe das wirklich öfters, dass da auch manche sitzen und einfach gar nicht wissen, ähm, dass es heute um Street geht. Mhm. <lacht> Sind dann manchmal auch überrascht wollen halt mal beigucken. Ja, manche, für manche ist es dann auch nichts und für andere eben dann mehr und so weiter. Aber trotzdem finden die das interessant. Also ähm, ich habe aber auch ab und zu Leute dabei, die schon, gesehen, also das ist so, wie gesagt, das ist unterschiedlich. Da sind schon welche dabei, die sich dann ganz gezielt für Street interessieren. Die sind dann aber meistens ein bisschen älter. Das sind dann eher so die 18 bis 25 mhm. hier. Okay. Oder schon, schon konkreteres Interesse kommt mhm. direkt von Anfang an, ja. Und manche kommen, also grundsätzlich fotografieren dort alle mit dem Handy. Das ist so, was wir in, den, in der Ausschreibung drin haben. Okay. Da steht aber auch äh, dabei, dass man dann natürlich gerne Kamera mitbringen kann, sofern man sie beherrscht, weil dafür ist dann nicht auch noch Zeit. Ah, Und okay. äh, mhm. ich merke dann immer schon, ich also die Leute, die das äh, wirklich dann schon von Anfang an, ähm, also die einfach die Street-Sache schon ähm, von vorne, von vorne hinein interessiert, die haben oft auch schon eine Kamera dabei, eine richtige, oder machen das auch schon mhm. und wollen dann immer einen Grundkurs haben, genau.
0: Ah ja, okay, das, das wäre jetzt nämlich auch nochmal eine Frage gewesen. Bringen die schon ihre Technik mit oder so? Aber ihr sagt dann oder in der, in der ähm, Workshop-Beschreibung ist, dass die Teilnehmer dann ein äh, Mobiltelefon mitbringen können und, oder genau. mitbringen sollen und damit wird dann erstmal fotografiert. Das heißt, ihr dreht, es dreht sich am Anfang gar nicht auch so um die Technik, Kameraeinstellungen oder sonst was, sondern eher dann um Bildaufbau, Gestaltung, ja. oder?
1: Genau, also es geht auf jeden Fall um Sehen viel mehr als um Technik. Ich habe einen kleinen Technikteil drin, aber das ist dann mhm. eher sowas wie, dass sie zwar irgendwie schon wichtig ist, die Technik, und vielleicht, wenn man dann mal eine Kamera sich kaufen sollte oder eben sie gerade gekauft hat, dass es vielleicht Sinn macht, die einfach mal sich genau anzugucken, damit die Technik einem eben nicht im Weg steht beim Fotografieren. Das finde ich, also ich will, der Schwerpunkt ist definitiv nicht auf Technik. Mhm. Und ich habe auch so ein kleines Quiz eingebaut, wo dann, ähm, jeweils drei vier Bilder kommen die dann immer mit einer Kamera gemacht sind einmal mit dem Handy dann einmal mit so einer Kompaktkamera Ricoh oder so und dann halt mit der Fuji XT irgendwas und dann versuche ich immer also ich frage dann so immer was denkt ihr denn mit welchem mit welcher Kamera ist das hier gemacht und das ist Einfach nur dazu, um zu zeigen, dass es halt kaum erkennbar ist.
0: Da, du genau. verlierst im Prinzip immer bei so einem Quiz. Ne? Also das, als als das wirst du wahrscheinlich wirklich nicht, wenn du irgendwie ähm, da hochspezialisiert bist, in der Regel nie sehen.
1: Das Schöne ist aber, dass sie sich dann kurz Gedanken darüber machen und irgendwie dann selber sehen: Okay, es macht einfach. Es ist eigentlich relativ egal, das, was ich jetzt erst am Anfang benutze. Und ähm, darum geht es bei mir wie gesagt. Ich will da hm. genau. Ja.
0: ja, ich meine, das ist auch das, was wir ja glaube ich auch immer wieder ganz oft sagen, am Ende ist es egal, nicht womit ist es ist. wenn ein Bild gut ist, fragt keiner, wie du es gemacht hast oder mit, ja. mit, mit was. Ja, ne, so. ja. Ja. Du hast ja einiges jetzt auch schon an, an Marken genannt. Du selber bist ja auch äh, Fuji-Fotograf.
1: Siegbar war das. Oder was meinst du? Ach so, ja. Von, von, ja, ja.
0: Objektiv Sigma ne? und <lacht> genau. und ähm, Body sozusagen oder Kamera an sich äh, bist du ja Fuji
1: ja ja total ja ich bin Fuji ist schon so meins genau aktuell eine XT 5
0: mhm. hast du glaube ich auch habe ich auch genau genau ja, ja. der Unterschied ist eben ähm, ich habe tatsächlich die Fuji non drauf aber und du hast äh, Sigma drauf
1: genau also hatte ich anfangs natürlich auch ähm, habe ich auch noch ein paar aber äh, irgendwann kam Sigma auf mich zu und ähm, habe mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ja, ein, zwei Blogartikel zu schreiben und mal von denen die neuen APS-C Objektive für Sigma zu testen, in Anführungszeichen zu testen. Das ist auch gar nicht so, ähm, dass wir diese Artikel sind, Echt eher mehr so Thema Fotografie, also Thema Streetfotografie, was mache ich, wie gehe ich vor? Also, die sollen einen Mehrwert bieten. Und das finde ich eigentlich ganz spannend daran. Es ist jetzt nicht nur, wie toll ist das Objektiv und was für ein tolles Bokeh kann das und sowas. Überhaupt nicht. Mhm. Geht es mhm. auch weniger da um den technischen Aspekt, sondern mehr um die, ja, die Erfahrung damit. Auch sehr gut eigentlich, weil so hat man vielleicht auch ein breiteres Publikum. Und ja. Der Mehrwert ist da drin. Also das sind fast schon Tutorials geworden mit den mhm. letzten Artikeln. Ja. Wie lange machst du das jetzt schon? Der erste Artikel, ich hatte eben mal geguckt, der war, ähm, äh, der war, wann war der, ähm, am 18. Juli 22. Okay. Und ein gutes genau, Jahr. 22. Mhm. Ja. Und das war in Luxemburg. Und da ging es mhm. Da ging's erstmal rein, darum. Also es war mehr so ein Reisebericht, kann man schon fast sagen. Und da weiß man die Einführung. Wer bin ich, was mache ich, wie fotografiere ich und was habe ich aus Luxemburg rausgeholt, ja. Und so weiter. Das kann man sich ja gerne mal anschauen. Ähm, jetzt, wen das interessiert, kannst du nochmal in die Shownotes packen. Sehr gerne,
0: ja. ja.
1: Ähm, das ist aktuell eigentlich fast, ich habe ja auch noch einen Blog. Das war halt auch ein bisschen der entscheidende Punkt, warum sie mich noch gefragt haben. Es war wichtig, dass da jemand ist, der gerne schreibt. Fuji benutzt und bereit wäre, mit Sigma was zu machen. Genau. Hm, hm. Und äh, mein Blog, muss ich zugeben, ist ziemlich vernachlässigt, ähm, weil ich halt dann doch meine Konzentration mehr in diesen Blog gesetzt habe und das sind dann quasi meine aktuellen Artikel. Zudem ähm, so muss ich auch sagen, dass ich es einfach zeitlich schwer hinkriege, neben einem Vollzeitjob shop auch noch einen Blog aktuell zu halten. Hm. Auch Wunsch wäre das schon. Irgendwann da mal wieder mehr äh, Aktualität ähm, und Kontinuität reinzubringen. Ja.
0: Wie war das, als sie auf dich zugekommen sind und, und dich gefragt haben? Hast du dir das dann erstmal angeschaut? Und ich meine, Sigmar war mit Sicherheit für dich ja schon ein Begriff zu dem Zeitpunkt, ja. auch ganz klar. Ähm, aber wie war das dann, die Entscheidung zu sagen, okay, das mache ich? Oder was waren, waren so Punkte, um abzuwägen, dass naja, du da vielleicht irgendwie zu sehr in eine... Schublade gesteckt wirst oder ja. so, ich weiß es nicht. Was, was, was denkt man sich dabei in so einem Moment?
1: Also, erstmal war ich natürlich total froh, dass so jemand auf mich zukommt wie Sigmar. Das ist ja schon ein wirklich großes Unternehmen, das ist bekannt. Und äh, auch ein bisschen überrascht, dass sie mich fragen. Da hatte ich, also ich habe jetzt auch nicht den riesen Insta-Account oder sowas, aber sie kamen auf mich, fanden das irgendwie gut. Das war schon erstmal natürlich sehr äh, ja einfach schön. Und dann gab es ein Gespräch äh, mit zwei, drei Menschen aus der Marketingabteilung dort. Das hat sofort harmoniert. Das war total, ja, freundschaftlich und dann hat es eigentlich lange gedauert. Da musste ich lange überlegen. Das Angebot war super. Ich durfte es erstmal ausprobieren. Es war jetzt nicht gleich, dass man sich da irgendwie gebunden hat. Ein Artikel. Erstmal schauen, wie funktioniert das so? Wie gefällt das denen, was ich da so liefere? Und wenn, da hat man sich beschnuppert, dann einfach mal persönlich kennengelernt und mittlerweile ähm, ist das ein super tolles, ja, Verhältnis mit denen und ähm, ja stehen regelmäßig in Kontakt. Ich habe sogar nächste Woche dort ein Treffen, mhm. wo ich mal hinfahre und das ist dann sowas wie so ein so Mitarbeitergespräch, ich könnte man sagen. Ja und dann wiederum ähm, habe ich das natürlich auch weitergebracht. Ne? Also ich habe mir da schon äh, durch diese Artikel ja wie soll ich sagen, ähm, die haben mich natürlich auch dann nochmal neu motiviert wieder ja oder überhaupt motiviert rauszugehen und ähm, Natürlich musste ich dann liefern. Das war natürlich ein neuer Aspekt. Ich war mhm. ja vorher mal frei, ich konnte machen, was ich wollte. Das war schon erstmal etwas seltsam, im Hintergrund, also im Hinterkopf zu haben, du musst da jetzt hier schon irgendwie ein paar gute Bilder bringen. Sonst gab das ja nicht. Das macht ein bisschen Druck. Für mich war das aber dann schon ganz gut. Am Ende war ich auch nochmal dann ja, quasi mich dadurch auch wieder weiter entwickelt habe und gelernt habe, wie man mit solchem Druck vielleicht auch umgeht. Und der Druck war am Ende sowieso mehr in meinem Kopf drin, weil ich hatte diese Bilder am Ende auf der Kamera oder in der Kamera. Und ja, letztendlich hat mir das auch Selbstsicherheit gegeben im Sinne von, ich weiß ja, dass ich eigentlich schon immer ganz gut was hinbekomme. Ja. <lacht>
0: Das heißt, wenn du ein Objektiv bekommst, um, um das zu testen, um darüber was zu berichten, gehst du auch gezielt dann mit der Kamera, dem Objektiv raus und machst dort dein Projekt.
1: Ja, genau. Das ist vorher natürlich abgesprochen, welche Themen das sind. Manchmal okay. schlage ich auch was vor. Wie letztens war ich tatsächlich hier in Frankfurt auf der Dippe-Mess. Das ist sowas wie eine größere
0: Kirmes, also... Ja. Riesengroßes Ding, kennst du es bestimmt. <lacht> für die, für die Nicht-Hessen ja. sozusagen der Dippe, das ist der Topf. Und genau. das ist aus der aus der Historie raus. War das ganz früher eine klassische Produktmesse, ne? dass äh, dort äh, Töpfe und Haushaltswaren ähm, präsentiert wurden. Ja? und daraus ist das glaube ich äh, historisch entstanden, oder?
1: Genau, ja. ja. Genau. Mittlerweile ist es halt einfach nur, nur noch Rummel. Genau, Rummel. <lacht> tausend <lacht> Geschäfte, viel los. Normalerweise genau. würde ich da auch gar nicht so hingehen. Äh, wäre schon wieder ein nächster Aspekt, die Kamera äh, als Schussschild sozusagen äh, in solchen Massen. Damit kam ich super zurecht. Aber wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus wollte, ist, dass ich das halt gemacht habe. War da ein paar mhm. mal Tippemess. Äh, habe da ein paar Serien quasi ähm, äh, fotografiert und habe das einfach mal vorgeschlagen. Ob sie nicht Lust hätten, darüber den Artikel zu mhm. haben. also einen äh, äh, Genau, dass ich darüber etwas schreibe. Fanden sie super und waren dann noch am Ende total glücklich mit dem Ergebnis. Und das war definitiv dann mal auch was anderes, als ich da vorher, vorher mal gemacht habe. Hm. Wobei auch hier schon muss geguckt werden, was man da anbietet, weil es ist natürlich, es geht in eine kommerzielle Richtung, klaro, da muss man ein bisschen schauen und abwägen, was man da für Bilder zeigt. Da kann ich jetzt nicht frontal in your face, das mache ich ja sowieso nicht, aber auch so Mess und Kerbs und Kermissen oh, oh. kommt das ja dann doch öfters mal vor, dass man Leute auch mal der hat direkt da fotografiert. Ja, ja. Da muss ich inzwischen Weg finden. Ich habe auch noch etliche andere Bilder, die ich dann natürlich da jetzt in dem Rahmen nicht gezeigt habe, aber auch beim Instagram-Account. Genau, und das passt dann. Also so mhm. ist das mittlerweile. Wir besprechen uns, was gibt es zu Themen, was könnte interessant sein, was interessiert die Menschen, wo es vielleicht mehr Mehrwert. Und da in dem Artikel geht es dann auch wirklich darum, wie finde ich mich eigentlich zurecht, wenn ich in so einer Masse, in so einer Masse bin und da eben Streetfotografie machen möchte überhaupt was fotografieren will. Das kann man ja auch sehr schnell äh, überfordern und ähm, ja, habe ich eben schon gesagt, ich bin kein Mensch, der auf die Zeit geht, aber da habe ich mich voll reingepürzt und hatte echt mhm. einen Spaß dran. Als mit der Kamera eben
0: vor mir als Schutzschild sozusagen, kann man fast sagen. Ja, genau, genau. Ja. Wenn du sonst unterwegs bist, also jetzt nicht im Auftrag sozusagen, hast du aber auch meistens, wenn ich das richtig sehe, ein Sigma-Objektiv dabei oder drauf auf der Kamera? Ne?
1: Ja, das ist, tatsächlich ist es schon so, dass ich da in dem Vertrag, den wir mittlerweile haben, auch regelmäßig ich glaube drei Bilder oder vier im Monat abliefern, in Anführungszeichen, muss. Aber das ist auch entspannt. Das kann natürlich auch aus dem Archiv sein. Damit geht es natürlich schon darum, dass Sigma natürlich möchte, dass ich auch dahinter stehe. Und ähm, es ist schon so, wenn ich da nicht dahinter stehen würde und diese Objektive nicht mögen würde, dann würde ich das auch nicht machen. Also, ja. die sind wirklich gut und ich benutze sie jetzt einfach nur noch. Das 1850 habe ich zurzeit, das ist so ein bisschen im Dauereinsatz.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, mhm. ich habe noch ein 14 und ein 14 die ja vor allen Dingen in bestimmten Situationen oder nachts zum Einsatz kommen. Ja, da lege ich mich auch gar nicht so fest. Ich will, ich mag auch nicht diese Diskussion, was ist denn jetzt besser, Fest drin weil ja. <lacht> ähm, Überhaupt dieses ganze Dogmatische da. Also ich mache das, was mir eigentlich immer noch das, was mir Spaß macht. Und das ist das Schöne daran. Also ich, Genau. Und dann nehme ich halt das tief, was mir auch gerade Spaß macht.
0: Ja. Ja, ich bin auch froh, dass wir so ein bisschen aus dieser Diskussion rauskommen, ne? diese, ja. diese Dogmata, ähm, ähm, ob nun Festbrennweite oder ähm, ein Zoom oder welche Brennweite auch, wenn einer sagt, ich will mit dem Hunderter auf die Straße gehen, ja gut, ich meine, dann mach's halt, ne? ja. ähm, ob man jetzt das, das dann selber für sich gut richtig findet, ist ja eine andere Frage. Aber ich denke mal, dieses vorzuschreiben, ähm, wie es sein muss. Aber äh, da fällt mir gerade noch ein, das war so, ähm, ich weiß nicht, du warst ja auch äh, zur, zur Finissage in Langwasser dabei und da hat die liebe Andra, die ja dort ähm, die, die Chefin, sage ich jetzt einfach mal so salopp, des Gemeinschaftshauses ist ja auch nochmal eine ganz kurze Ansprache gehalten ja? und hat ja dann eben gesagt, ne, die Ausstellung von Nürnberg an Post und wir hatten auch aber auch schon mal richtige Fotografen hier, das sind dann gar nicht, glaube ich, so, so gemeint hat, ja. aber eben irgendwie, da siehst du, mit, mit der Größe der Kamera, mit der Art, die wir machen, werden wir, glaube ich, vielleicht ist das ja auch ein ganz positiver Effekt, gar nicht so wirklich wie ein Fotograf, in Anführungsstrichen, richtiger wahrgenommen, oder?
1: Ja, wobei die Fuji xt 5 jetzt nicht so klein ist. Ne? Also, ja. also ich, du hast recht, man wird vielleicht weniger in Anführungszeichen ernst genommen, wenn man damit mit so einem kleineren Gerät, die Leute, die jetzt vielleicht Rico benutzen, um nochmal was anderes zu nennen oder andere Kompaktkameras, mhm. da hast du recht. Ich glaube, das geht auch super unter und ist auch eher ein Vorteil in der, in der Masse oder draußen auf der Straße, weil das wirklich niemand so richtig ernst nimmt muss ich mit also mit der mit meinen mit den XT Kameras fällt schon mehr auf die sind zwar nicht groß im Sinne von vielleicht kennen oder anderen größeren mhm, mhm. Prinzip würde ich dir Recht geben aber ich erlebe es oft dass ich dann äh, doch auch mal auf die Kamera angesprochen werde also ja kommt schon vor
0: <lacht> okay okay ja das das habe ich eigentlich ähm, auf die Kamera angesprochen ein Technisch? Das ist mir noch nicht, nee ist mir noch nicht passiert nee. okay
1: dann machst du es vielleicht irgendwie mehr als Niki versteckte ich bin vielleicht auch,
0: ja ja bin genau. ich glaube, auffälliger
1: ich, glaub, ich bin auch nicht so auffällig aber in letzter Zeit ähm, bin ich versuche ich weniger auffällig zu sein komischerweise also mhm.
0: okay.
1: ich will mich gar nicht mehr so verstecken ich will ja. schon irgendwie ich darf schon so rum dass man sieht dass ich fotografiere ja
0: ich glaube, das ist so ein bisschen die Taktik, die auch jeder hat. Und ich bin auch der Meinung, je, je selbstverständlicher du an das Thema rangehst und ähm, weniger ähm, vielleicht auch diese Ausstrahlung hast, du tust irgendwas, wo du vielleicht denkst, dass andere meinen, das wäre vielleicht nicht in Ordnung, dass du da ähm, vielleicht noch wesentlich schneller äh, auffällst oder wahrgenommen wirst als äh, andersrum.
1: Ja. Total, das ist es eigentlich. Ja. Das, das hatte ich anfangs natürlich auch. Das muss man erstmal mal irgendwie ja, lernen oder vielleicht auch, annehmen können, das ist auch nicht so einfach. Ne? Also anfangs war ich schon eher so, oh Gott, hoffentlich sie bederbe ich jetzt nicht, wenn ich ihn fotografiere. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so. Ich guck den an und die oder mein mein äh, dein Model, sag ich mal, auf der Straße und ähm, gibt es vielleicht mal ein Lächeln und ein Danke und vielleicht kommt auch mhm. ein Gespräch, darum Oder auch nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber ich versuche echt nicht mehr so extrem, ja, verstecken oder verdecken, da zu agieren, wir das eher negativ sich, glaube ich, äh, äh ja, ja. negativ auswirkt. Ja,
0: ja. Nee, genau. da, da bin ich, da bin ich komplett bei dir. Genau. Jetzt sind wir ja ähm, mit dem Meet and Street unterwegs gewesen und ähm, ja gut, da sind wir natürlich schon aufgefallen, ja. Ähm, <lacht> was, was natürlich auch schon passiert, wenn wir ja in kleiner Runde mit unseren Kollektiven unterwegs sind. Und du hast ja das große Privileg, in zwei Kollektiven Mitglied zu sein. Wie ja. kann denn sowas sein? Das ist ich, eine Frage, die sich viele stellen. Viele wissen es glaube ich auch gar
1: nicht. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Das hat damals angefangen in Köln. Mit, also 2017 habe ich ungefähr angefangen mit street hatte ich ja eben schon mal erwähnt. Und war, ähm, habe damals dann natürlich auch geguckt, wo, wo gibt es noch andere, die sowas machen. Da habe ich leider, sagen wir mal leider, oder in Anführungszeichen leider, noch nicht äh, gemerkt, dass es auch hier in Frankfurt schon eine aktive Szene gab oder gibt. Habe mich dann irgendwie nach Köln orientiert, wahrscheinlich auch wegen der Solo Street. Das war dann das Erste, was man so gefunden hat in Google, mit einem Street in Streetfotografie Deutschland. Dann, da war ich immer ganz begeistert, was die so auf die Reise stellen, bin es immer noch. Und damals hatten die ähm, wirklich regelmäßig in Köln, Street Photo Walks, also jede, jeden Monat ein, Und ähm, da habe ich dann den Daniel mhm. Schilling kennengelernt, den Rainer Giersch und die, und die Sabine Mondorf. Und damals war noch der ähm, Straßengreier, nannte er sich, ähm, der Jens Ewald dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob der irgendwas sagt. Der hat leider, leider nicht komplett nehmen. aufgehört damit. Und halt eine Menge Leute dort kennengelernt. Das war so, wie gesagt, mein mein. Das war so mein Eintritt in die Szene, bin ich auch mega dankbar für und ähm, habe da halt immer noch eine gute Verbindung in die Richtung. Und so hat sich das irgendwann ergeben, dass, äh, ich glaube, der Daniel was damals, mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, äh, bei Jetzt-Off-Perspective mitzumachen. Die hießen vorher auch anders und waren regionaler, ähm, also auf NRW natürlich äh, aus, wie das ja meistens so ist, dass kollektive regional gebunden sind und mhm. die haben sich irgendwann gedacht, naja, wir wollen das jetzt mal auflösen und sind dann nicht so streng und sind äh, ja bin anführungszeichen internationaler. Wir sind mittlerweile zu viert und bleiben es auch noch erstmal und äh, ja, er kam auf mich zu, hat mich gefragt, wir waren halt echt schon gute Freunde, die waren oft hier in Frankfurt und so hat sich das einfach ergeben. Da gibt es gar nicht, also das ist so eine typische Geschichte eigentlich, wie man so ein ja, ja, äh, ja. Kollektiv reinwandert. Wir haben damals, so das machen wir auch immer noch, die drei Blickwinkel als Projekt gehabt, das kann man auf der Website sehen. In letzter Zeit ist es alles ein bisschen weniger geworden, einige haben dann lange auch nicht fotografiert, aber so langsam kommt das wieder auf Perspektive. Wir wollen jetzt auch zusammen nach Antwerpen demnächst und mal wieder ein bisschen mehr machen. es ist so eher gut. so, dass wir einfach als Freunde Dinge unternehmen. Wir waren sogar äh, letztens auf einem Festival, auf einem Musikfestival, also auch solche Sachen. Wir haben uns nie aus den Augen verloren, auch wenn es fotografisch vielleicht gerade nicht so viel war, aber das äh, kann sich ja auch wieder ändern. Das ist das. Und ähm, Collette und fand ich dann damals auch immer schon spannend, war dann auch da auf den Fotoworks und dachte mir immer, wie kommt man denn da jetzt bloß rein? Und <lacht> habe dann da auch ähm, langsam alle kennengelernt und hat auf einen guten Draht zum Appenkratzberg. Und äh, Ivan Slunski und äh, die anderen, ich bin sich alle, es sind ein paar mehr. Und so kam es dann, dass äh, die dann rausgefunden haben, nachdem ich bei off perspective von 2020, nee, 20, wann war das eigentlich? Das war Mai 2020 ungefähr. Mhm, äh, mhm. Dort halt ähm, dann offiziell angekündigt wurde, kam dann irgendwann eine Nachricht, ich glaube, es war vielleicht von Ivan, ähm, ja, ähm, eigentlich wollten wir dich ja aufragen, aber wir wollten das offline machen. Und äh, wir kamen euch dazu, das war ja auch eine Pandemie-Zeit dann damals, muss man dazu sagen, da ging es mhm. ganz los. Und wir sind halt so ein bisschen oldschoolig und wollen das immer, immer lieber ähm, persönlich und da hatten sie mich auch schon mal irgendwann eingeladen zum Treffen, und aber vorher kam dann halt oft Perspektive so. Und da habe ich erstmal abgesagt. <lacht> und später habe ich mir dann... Geredet. Da waren die bestimmt traurig. Ja, <lacht> ich hoffe es. <lacht> <lacht> später... Ähm, war es dann natürlich so, wie gesagt, off perspektive die sind alle in Köln, Dortmund, war da an der Ecke unterwegs. Man hat sich dann doch nie so oft gesehen. War halt ein bisschen schade, weil ich hier in Frankfurt gar keine richtige Connection hatte. Und dann ähm, doch auch immer wieder auf die Works kam und die Menschen dort hinter dem Kollektiv auch total nett fand und man hat sich gut verstanden. Und irgendwann habe ich mir überlegt, warum nicht zwei? Also, warum nicht eins, was hier regional angesiedelt ist, eben Collateral Ice? Das ist eindeutig rein mein Gebiet. Wir machen ja auch hier viel gleich nochmal mhm. sagen. und dann halt das andere, was ein bisschen loser ist, und vielleicht ein bisschen weniger aktiver, aber halt trotzdem auch gute Freunde sind, mit denen man gerne unterwegs ist, ja, und sich austauscht, was wir auch immer gemacht haben, ja, genau. Und so kam es dann zustande, dass ich irgendwann Achim gefragt habe, ich glaube auf einer seiner Ausstellungen, ob ich, äh, ob er sich es vorstellen könnte oder ob sie alle sich das vorstellen könnte. Könnte in jemanden aufzunehmen, mit der schon in einem Kollektiv ist. Und dann hat das nicht lange gedauert und waren alle einverstanden, haben sich gefreut und beide Parteien sind damit okay. Und so ist das jetzt. Genau, so ist das zur ja. Stelle gekommen.
0: Ja, sehr schön. Ich denke so, also zumindest in der Wahrnehmung, wir haben uns ja damals in äh, Meet in Street in Frankfurt kennengelernt. Und ähm, das Collateral Eyes eher sozusagen das ist, wo, was in der Szene mehr, mehr auffällt, mehr Lautstärke hat. Ne? Nach außen ja, definitiv. Nach außen richtig genau, genau. Ja und ähm, ja, also da können wir gerne ja auch noch mal drauf eingehen. Wir haben es ja auch gesagt, wir kommen heute nicht ganz um hm. Meet und Street herum. Ja. <lacht> ähm, und ähm, da waren wir noch gar nicht beide zusammen so aktiv, aber du warst mit Gerald schon sehr im engen Kontakt und ähm, ich glaube auch mit dafür verantwortlich, ähm, dass es dann damals äh, in Frankfurt stattgefunden hat. Ja, ja das wie, stimmt. Wie war das? Wie kam das zustande?
1: Gerald hatte mich angeschrieben mit der Idee, ähm, aus dem Pandemiefrust heraus mal wieder irgendwie ein größeres Treffen zustande, äh, zustande zu bekommen. Wir hatten ja schon immer... Äh, ja, regelmäßige Forks in allen möglichen Städten. Man hat sich ja immer wieder irgendwo getroffen und gesehen. Das ist ja dann einfach lange weggefallen. Das war im August 21. Und was war August? In Juli war es ja, genau. Und er hatte halt die Idee von diesem großen Treffen, das ihm ja scheinbar, das hat er ja schon mehrfach erzählt, in vielen Podcasts schon länger auf <lacht> auf herumgeschworen ist, dass er sowas mal machen will. Und dann hat er halt das Ganze mal ja, quasi angepackt und hat mich angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm zusammen hier in Frankfurt und auch natürlich im Rahmen mit dem Kollektiv Collector Eyes und eurem Kollektiv das Ganze hier so ein bisschen zu veranstalten. Ich habe am Anfang noch gedacht, huch, mitten in der Pandemiezeit, so viele Menschen, dass so gut geht, ob wir hier einen Platz finden. All diese Fragen kamen dann schon auf. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch. Es gibt auch in irgendeiner Solo-Street-Ausgabe tatsächlich Auszüge aus unserem Chat verlaufen. Mhm. Das war ganz witzig. Ja, aber dann fand ich das super... Ich die Idee sowieso. Und dann hat sich das alles so ein bisschen ergeben. Ich habe hier ein bisschen Location-Scouting gemacht, geguckt, was geht. Wo kann man so eine Nourilla-Ausstellung machen? Haben wir zusammen überlegt im kollektiv. Damals war es ja noch hier ohne um Straßenmagazin, was ja auch gar nicht ging zu der Zeit, mal davon abgesehen, weil da niemand auf ihr Zell was gemacht hätte. Das glaube ich nicht. Und ähm, das war ja auch alles äh, noch, noch super familiärer. Als es jetzt geworden ist, ist es immer noch familiär aber das war viel kleiner. Ähm, und ich glaube es waren 50, 60 Leute und draußen, so was, ja. ging, da gab es ja auch damals Grenzen, mit wie vielen Leuten man sich bewegen durfte. Ähm, das war aber im Rahmen und ja, so hat es seinen Lauf genommen. Auch schon hier Freitag angefangen mit einem mit einem Tisch im Biergarten <lacht> <Ein>. <lacht> 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 und dann hat sich das am Samstag dann, äh, ja, Bockenheim haben wir glaube ich angefangen und dann ging es los. Mm. Und, äh, so ähnlich wie das oh. jetzt auch ist, nur alles viel kleiner, ja. Die, genau. die Ausstellung war natürlich das absolute Highlight an dem Drückenpfeiler am Main, dort auch ganz äh, ja, ungeplant eigentlich die Bilder hingehangen und äh, Passanten waren da schon total begeistert und fasziniert, was da so zustande gekommen ist auf, die, auf der Straße und man hat sich natürlich auch mit allen möglichen Menschen da und unterhalten, die vorbeikamen, so wie auch jetzt, nur halt in einem anderen Rahmen ohne Spende, das kam ja erst in Hannover dazu, was ich richtig, richtig gut finde, also Falls es mal wieder ja. hier ist, würde mir das natürlich auch versuchen, ja. ja. Genau.
0: Ja, das stimmt. Das war noch äh, komplett ähm, hemdsärmlich, wenn man es so positiv ist sagen möchte. Ne? Das war einfach, ich glaube, wir waren auch völlig begeistert, überrascht von dieser Reaktion der, der Passanten, ähm, als wir dann eben über die äh, unter der Brücke das Ganze ähm, hingeheftet haben. Und ähm, dass das da so angenommen worden ist, man so in die Gespräche gekommen ist. Jedes Bild, was abgenommen wurde, wurde äh, regelrecht gefeiert. Und äh, ein Foto mit demjenigen gemacht, der das mitgenommen hat, das war schon wirklich was ganz Besonderes. Ja? Nicht, dass es heute nichts Besonderes mehr ist, aber das war natürlich so, jetzt weißt du, was passiert im Prinzip. Ne? Mhm. worauf man sich ja auch freut, was ja auch ein großes Ziel ist, äh, diese, dieses Festivals jedes Mal. Aber das war natürlich wirklich nochmal so dieser ganz besondere Moment, ne? ich, das das erste Mal so zu erleben, was
1: man Ja, Das ist es, genau. genau. Das erste Mal ja. ähm, ist immer was Besonderes. <lacht> und das
0: war es halt auch.
1: <lacht> In dem Fall. Und, ähm, hat, und es hat vor allen Dingen, fand ich das ganz spannend, dass man gesehen hat, und das war mir damals noch nicht so bewusst, dass es doch so, so viele hier gibt, die da sich für interessieren, für unsere Art der Fotografie und äh, unsere Sache mhm. und dabei sind. Und ja, jetzt sind wir ja auch schon wieder begeistert, dass wir da. So viele Menschen zusammengekriegt haben, das hat jetzt auch keiner erwartet. Also fast 200 Leute. Das war genauso damals, so ein kleiner Rahmen, aber auch da waren wir mhm. total überrascht, dass da echt so mhm. viele Leute kamen. Ja. ja,
0: absolut. Also ich denke, das war wirklich ähm, jede, jedes Jahr eigentlich. Ne? Also auch Hannover war ja auch wieder beeindruckend. Das war schon ein bisschen organisierter aufgestellt, was der ganzen Sache ja auch gut getan hat. Ein bisschen offiziellen Charakter auch. Ja. Ähm, es waren mehr Leute. Und ähm, ja, das ist äh, dann dieses Jahr mit, mit Nürnberg ja auch wieder so der Fall gewesen und man hat tatsächlich ja überall tolle ähm, Rückmeldungen bekommen, es waren alle begeistert ja. und ähm, ich glaube auch alle freuen sich auf, Han äh, auf Hamburg. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch alle gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Was wäre denn so dein Wunsch, wie es sich am besten weiterentwickeln kann? Wir hatten das Thema ja mit dem Entwickeln, ja, und äh, vorhin schon. Was wäre denn da?
1: Da bin ich ganz klar, im äh, selben Tenor, wie ihr auch unterwegs seid, das muss sich gar nicht vergrößern, verbessern, wie wir es ja eben auch schon mal hatten. <lacht> mhm. Aber das muss nicht sein, dass es jetzt noch eine Stufe mehr wird, im Sinne von, Drumrum. Also ich glaube aber auch, dass Hamburg da ziemlich gut ähm, ja ähm, das Ganze machen wird. Und nicht, die wollen das auch nicht. Also die sind auch, die wollen auch ja. diesen familiären Faktor aufrechterhalten. Da bin ich mir echt sicher, dass das so sein wird. Ähm, das wäre mein Wunsch, dass es so bleibt eigentlich. Natürlich kann man es nicht aufschließen, dass da jetzt äh, vielleicht das eine oder andere verändern wird. Das ist auch okay, völlig in Ordnung. Aber eben nicht so viele Programmpunkte, ist eher ein bisschen entspannter halten, so dass man genug Zeit hat, mit allen zu reden, was ja jetzt hier schon fast unmöglich war. Ich habe es echt versucht, mit jedem mal irgendwie ein, zwei Worte zu wechseln. Ich glaube, das, glaub, das schafft man kaum. Also echt schwierig. Und wenn da auch zig andere Sachen drumherum sind, wird das ja noch schwieriger. Und es geht ja nur mal darum, ja. dass man sich trifft, zusammenkommt. Ja, ihr wisst, ähm, ich glaube, es wurde schon viel besprochen, worum es wirklich geht. Ja. Der, Kern, der Kern soll erhalten ja. bleiben. Des Ganzen, ja. und das, das Familientreffen, was es ja sein soll. Also, gut, du hast ja, glaube ich, gesagt, dieser Begriff ist nicht so deins, Familientreffen, aber ja.
0: Ja, ach, das genau, Gerald hatte das auch nochmal aufgenommen. Wir haben tatsächlich irgendwo mal in einem, ähm, wo es auch nochmal drum ging, das Ganze schriftlich, und dann war dieses Wort Familientreffen drin. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich war tatsächlich nicht ganz so glücklich ja, ja. und ähm, ich fand es auch sehr schön, ich habe ja einen kurzen O-Ton mit äh, Oliver Krummis gemacht, ähm, der ja gesagt hatte, er hört immer Familientreffen und er wundert sich, warum Familientreffen? Das hat doch nichts mit Familie zu tun, ja. weil unter Familie stellt man sich natürlich grundsätzlich was anderes vor, ja. Ich aber ähm, er hat es ja dann auch mehr oder weniger für sich so bestätigt, dass es tatsächlich wie ein Familientreffen ist und wahrscheinlich noch sogar ein bisschen schöner, weil man eben nicht äh, Onkel Horst und Tante Erna, die vielleicht schräg schlagen irgendwie dabei hat oder sowas. Genau. So, so interpretiere ich jetzt das mal, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber ähm, dass das so rauskommt und ähm, im Endeffekt ist es das, ja? Manche sagen auch ein Klassentreffen, yeah. ähm, ehemalige wieder zu treffen. Ähm, das ist natürlich, weil man auch viel Neue dabei hat, ähm, in beiden Fällen dann wahrscheinlich nicht ganz passend, ja. Aber ich finde, es ist einfach, ähm, es ist, bezeichnet den Charakter sehr gut, glaube ich. Total, ja. ja.
1: Das, das sehe ich auch so, ja. Genau. ja.
0: Und ähm, ja, jetzt steht natürlich als nächstes auch äh, dann das German Street Festival ähm, auf Fotopia an. Ist das was, wo du hingehen wirst?
1: Ich werde es zeitlich wohl nicht schaffen, leider.
0: Grundsätzlich ja, würde ich mir das mal anschauen. Ihr wart ja auch letztes Jahr da, vorletztes Jahr dabei. Ähm also die Kollegen, ich selber nicht 2019 bei dem ersten, was ich, was ich auch tatsächlich ähm, mich sehr sehr traurig gemacht hat, weil das, was ich dann auch im Nachgang gesehen habe, fand ich wirklich, hat einen, einen tollen Spirit gehabt und ich glaube, ähm das, das hätte mir gut gefallen dort vor Ort. Ja, das fand ich sehr super, was dort gemacht worden genau. Letztes Jahr hat es nicht stattgefunden. Dieses Jahr werden von uns einige dabei sein. Ich hatte ja schon erwähnt, bei mir fällt es im Moment leider terminmäßig auch immer flach. Aber irgendwann werden wir es auch mal schaffen, mit werde ich auch mal schaffen, mit dabei zu sein. Genau. Ja, Und, ja. Ähm, ich, wie, du sagst es ja jetzt, bei dir klappt es terminmäßig wahrscheinlich auch nicht, aber wäre grundsätzlich auch was, was dich interessieren würde, wo du auch gerne mit hingehen würdest. Ja,
1: ich war ja schon beim Ersten dabei. Damals, 2019 war das, glaube ich. Da war es noch gelöst von der Fotopia, was Richtig. fast ähm, mehr oder weniger so ein, ein, ein erstmaliges großes Zusammentreffen war. Ja, mhm. das war mhm. schon voll. Genau. Und da war ich auch noch. Total, kann ich niemanden. Das war echt spannend. Also da, das hat mich schon total begeistert damals. War auch ein tolles Programm drumherum, super Fortwege. Ähm, genau, und dann ist es ja nur mehrfach halt, natürlich auch pandemiebedingt, ging es dann nicht weiter. Und äh, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht so der Messegänger bin. Aber ich kann den Aspekt verstehen, dass es in dieser Messe jetzt integriert ist, weil man ja nun wirklich damit eine krasse Reichweite hat. Und äh, natürlich die Street-Fotografie damit deutlich bekannter macht. Und das ist ja auch das, was Marco immer sagt, dass er in diese Richtung gerne ja da gehen möchte und und, und unsere Sache quasi auch voranbringt dadurch. Das sehe ich auch mhm. so. Mm, ja, und wir haben ja das Meeting Street. Das ist dann der losgelöste Teil, wo wir uns zusammen als äh, Community treffen. Und das andere hier ist natürlich ein bisschen größer aufgestellt, auch in eine kommerzielleren Richtung. Ähm, genau. Also wie gesagt, grundsätzlich, ja... Ich hoffe halt, dass es jetzt eine Regelmäßigkeit gibt, weil dann kann man auch fest mhm. und planen. Ich ja. weiß, dass es super schwierig ist, das ähm, zu organisieren und ich hoffe halt, wenn er jetzt einmal den Fuß drin hat, dass er dann noch drin bleibt und so wirklich dann sicher sein kann, dass es nächstes Jahr wieder und so kann man sich viel besser auch vorbereiten. Ja. Mhm. Das Hamburg ist für mich nicht gerade um die Ecke. Mhm. Ähm, ja, wäre gut, wenn man sowas halt früher weiß, aber ich, das geht halt jetzt aktuell nicht und ja, aber Mal schauen, Wenn,
0: vielleicht geht es doch noch, aber äh, mal gucken. Ja. ja, es haben sich ja auch schon einige ähm, auf äh, dem Meet and Street. Äh weit vorgewagt und geäußert und gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, auch mal äh, auszurichten. Dabei genau. war das Dorfkollektiv, ähm, aber auch ähm, Marco vom äh, Street-Kollektiv Dresden hat ähm, gesagt, äh, Dresden ist eine, wird einmal eine Meet-and-Street-Stadt werden. Ja. Ähm, was... Würdest du dort gerne mal sehen, wo, wo hättest du Lust, mal ein Meet-in-Street zu veranstalten äh, oder mal hinzugehen?
1: Überall da, wo Kollektive sind und Leute, die Lust haben, das zu veranstalten, da bin ich total offen. Also Dresden kann ich mir vorstellen, Düsseldorf, alles. Also wenn die das auf die Beine stellen
0: wollen und können, ja, bitte, macht's. Warum nicht? Ja. Ich denke, gut auch zu hören, dass es eben schon Anwärter gibt. Ne? So langsam bildet okay. sich wahrscheinlich jetzt eine Schlange. Das war bisher ja noch nicht so. Aber von daher denke ich, ist es ist ja auch schön zu sehen, dass das wirklich ähm, auch andere sagen, ich will jetzt nicht sagen Strapazen, so war es jetzt nicht, okay. aber die, die Aufgabe äh, zu übernehmen und zu sagen, wir richten das dann auch mal aus.
1: Genau, und ich glaube auch, dass da kein Kollektiv alleine steht. Also wir sind ja immer im Hintergrund Nein. auch und wer da Hilfe brauchen möchte, kann uns anschreiben, kann mich anschreiben, kann euch anschreiben, mit uns sprechen. Ihr habt jetzt ganz wertvolle Erfahrungen wahrscheinlich gemacht und letztendlich, ähm, genau, man ist nicht alleine. Also das ist das Schöne daran eigentlich. Und auch ja, jetzt, ja. wenn ich mir vorstelle, jetzt dem Rahmen, wie es jetzt gewachsen ist, das dann hier in Frankfurt wieder zu veranstalten, was ja wäre auch schön, hätte ich auch Lust drauf, dass irgendwann. Mhm. Hier nochmal zu sehen, so back to the roots sozusagen und dann halt auch in einer neuen Dimension, da muss ich schon sagen, wow, Respekt. Aber ich glaube, das kann man hinbekommen. Da habt ihr ja letztens auch drüber mhm. gesprochen, dass es halt ähm, zwar Arbeit ist, aber eine machbare Sache. Also ja. genau.
0: Wobei ich denke durchaus, dass sich die Aufgabe auch nochmal, die Aufgabenstellung ein bisschen verändern wird aufgrund der Menge. Ne, weil klar, wir haben es ja gerade gehabt. Frankfurt warst du in einer überschaubaren Menge. Du musstest jetzt auch nichts irgendwie Offizielles machen. Wir haben auch ähm, Bilder als Guerilla-Style tatsächlich ähm, unter die Brücke geklebt. Da gab es keine offizielle Genehmigung dafür. Das war aber auch, glaube ich, in dem Moment jetzt nicht wirklich ein Problem. Hm, aber ne, wir sehen es in Hannover oder auch jetzt in Nürnberg, wenn du in der Größe bist, hast du auf einmal doch ähm, wesentlich mehr Aufmerksamkeit ähm, und musst da natürlich das Ganze etwas offizieller gestalten und dadurch ergeben sich neue Hürden. Und das ist natürlich etwas, wo wir aus den ersten drei Jahren jetzt wahrscheinlich noch nicht mal ganz so viel sagen können, schon ein bisschen. Aber ich denke, dass sich diese Aufgabe noch mal verändern wird. Und da bin ich mal gespannt, was so die nächsten, nächsten Jahre äh, ja. da ähm, auf die, dies dann ausrichten, ähm, noch zukommt.
1: Ja. Ah ja. Äh, ich fände es auch nicht schlimm, wenn, angenommen, man kriegt jetzt keine Kooperation hin mit, mit einem, einem Straßenmagazin oder irgendwas, dann wäre das auch nicht äh, schlimm oder tragisch, dass es dann eben nicht so ist. Der Kern des Ganzen bleibt ja erhalten. Also klasse wäre es und ich glaube auch, dass die meisten daran Interesse haben. So eine also
0: so wie ich das ja jetzt ja. auch mitbekommen habe, ist es ja, was ich auch bis dahin nicht wusste, gibt es, ist dieses ähm, Straßenmagazin ähm, oder dieses Sozialmagazin äh, äh, in Deutschland auch ein großer Verbund. Ja, und die reden ja auch miteinander. Und so kam es ja auch zustande, dass natürlich aus Hannover ähm, die Informationen äh, natürlich nach Nürnberg kamen und ja auch die dann auch... auch auf uns zukamen und gesagt haben, wir würden das auch gerne mit euch zusammen machen. Und ich denke, das ist, ähm, ich glaube, in ähm, Hamburg, ähm, ich habe wieder, ich habe vergessen, wie es hieß, ja. das Magazin da, ähm, aber das natürlich dann auch genauso funktionieren wird.
1: Ich glaube, ja. Hinz und Kunz.
0: Ja, da, das ist äh, es, genau. Hinz und Kunz
1: heißt das. Klingt korrekt. ganz gut. <lacht> ja, ja und klingt und, ähm, auch gut, genau. Selbst wenn es am Ende vielleicht eine andere kulturelle oder ja gemeinnützige Einrichtung ist. Es gibt ja auch so diesen sogenannten kältebus Weißt du, ob du davon mal gehört hast? Habe ich, hab ich auch schon von gehört. Der genau. ist oft mhm. über verschiedene Einrichtungen mhm. organisiert in den Städten. Mhm. Macht ja auch jetzt, glaube ich, nicht das Straßenmagazin, ja. sondern ein anderer Verein. Also wenn ist das dann der, was dann, dann ja. dabei wäre, ja. was mit mit
0: ja. sammelt, das wenn ich auch gut. Muss musste ich immer. Wir hatten, ja. Genau, wir hatten in unserem ersten Brainstorming auch ähm, die Tafel zum Beispiel... Genau. Ja, solche und, und, Sachen. Mir fällt jetzt noch Bahnhofsmission Nein. ein. Also ich denke, da gibt es wirklich genug, die, die dort hilfsbedürftig sind, für die man was machen kann. Und von daher denke genau. ich, wird sich damit sicher etwas finden. Das
1: glaube ich ja. auch. Und ich ja. gehe von aus, dass die meisten Städte auch gewillt sind, da mitzuarbeiten. Sicherlich ist da jeder anders. Da kann es schon sein, dass man da auf die eine oder andere Hürde stößt. Aber das muss man dann sehen, ja.
0: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich es ähm, genau ähm, bei Meet in Street hatte, aber wir kamen tatsächlich drauf, ähm, dass das ja auch mittlerweile für eine Stadt, wenn dort 200 ähm, ja, Stadtgäste anreisen, ja auch kein unwesentlicher Punkt ist, also ähm, wirtschaftlich. Das sind Übernachtungen, das ist Essen, Trinken. Also wenn man da auch wahrscheinlich in der Zukunft mit auch wachsender ähm, Teilnehmerzahl rechnen kann, was natürlich, klar, irgendwann mal auch gedeckelt ist, ja, aber natürlich auch über die Stadtkulturämter, Tourismusämter mit Sicherheit auch was bewegen kann, weil das durchaus ja auch mittlerweile Relevanz hat, ja auch für die, ja. für die Stadt an sich, die das dann ausstattet, ähm, so, so ein Event. Ja, interessant. Würde ich auch so sehen, ja. <lacht> genau. Was steht denn bei euch im Frankfurter Kollektiv jetzt demnächst noch so an?
1: Äh, Frankfurter, ein Frankfurter Kollektiv, also bei den Collateralize, ähm, haben wir jetzt schon von letztes Jahr im Dezember, glaube ich, vier feste Termine für Fotowalks festgelegt. Die kann man auf unserer Website ja. nachsehen. Äh, nächste ist irgendwann im September. Die zwei hat jetzt noch, also ihr Quartal haben wir eingeplant, was auch einfach realistisch ist und ja, wir reden natürlich schon über auch mal solche Dinge wie irgendwann mal eine Aufstellung ähm, zusammen zu bekommen und ähm, wir haben schon einige Dinge im Hintergrund, die wir, an denen wir dran sind, gedanklich zumindest. Und wir haben es uns diese Woche erst getroffen auch, zusammengesessen, ein bisschen überlegt. Wir ähm, wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder nach Luxemburg fahren. Das haben wir jetzt auch schon relativ ja, verinnerlicht, dass wir gemeinsam dahin fahren zum Luxemburg Street Photography Festival. Mittlerweile Light Leaks, ähm, ganz toll. Ähm, ja, das ist so, ein, so eine Art Gruppenpflichtprogramm schon fast. Wobei, jetzt war der Samuel auch dabei von euch, ganz toll. Genau. Genau, mhm. das steht an und dort hatten wir ja sogar auch leider, leider noch in der Pandemiezeit, als in Luxemburg die Regelungen schon wieder etwas lockerer waren, aber bei uns leider noch nicht, eine Ausstellung tatsächlich. Und die haben jedes Jahr eine, ein Kollektiv dabei, was sie vorstellen, da waren das wir und wir konnten da leider nicht hin, das ist so schade. Ähm, hm. Und dann halt das Jahr darauf hingefahren dann halt ohne Bilder und da, davor das Jahr waren die Bilder da ohne uns und dann waren wir da ohne Bilder <lacht> ähm, das hat sich dann so ja. ergeben also das ist auch ja. wirklich dass wir da jetzt immer hinfahren, wir kennen da auch schon ein paar von den Veranstaltern das macht Spaß, also das ist so eine Sache die mir da auf dem Plan steht und ja, ähm, wie gesagt über Ausstellungen reden wir und dann wollen wir, ich habe jetzt letztens auch eine ähm, WhatsApp-Gruppe gegründet hier in Frankfurt für die, die Street Locals nennt sich das. Mhm. Da ist auch gerne jeder eingeladen und man kann es anschreiben, in die Gruppe zu kommen. Wo wir so ein, ich glaube, das hat auch Hamburg gemacht. Einfach nochmal die ja, äh, lokalen da da. Mhm. Streeter hier und zusammen haben und ähm, uns connecten können. Jetzt zufällig gestern, schrieb gerade einer in die Gruppe, ja, ich bin hier, wer hat Zeit und dann waren wir zu fünft mhm. unterwegs und hatten Spaß mhm. und ähm, ja, cool. das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen einfach äh, die Frankfurter Community-Szene hier connecten. Wir wollen, dass wir das, in, denen eine Plattform bieten ähm, können, wo sich ausgetauscht werden kann, wo man zusammenkommt und auch mal spontan Walks machen kann, nicht nur an unsere Termine gebunden. Und natürlich, wie wahrscheinlich jedes Kollektiv, wollen wir natürlich die street nach außen tragen und ja bekannter machen. Das ist schon unsere Mission, ja.
0: Sehr schön. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, aber du hast es mir schon auch ja, nein, nein. fast damit beantwortet. Wie ist die Reaktion darauf, wenn ihr die Termine bei euch ja jetzt auch schon fest ausgeschrieben habt? Gibt es da Anfragen von außen, dass Leute kommen und sagen, wir wollen da gerne mitgehen? Das hätte mich jetzt interessiert, aber das funktioniert dann ähm, über diese WhatsApp-Gruppe jetzt dann.
1: Ja, nein. also die Termine sind einfach da. Da kann jeder kommen. Wir haben keine... Wir müssen, man muss sich nicht anmelden. Man kann einfach, ah, okay, kann ist mhm. es noch so. Wir haben schon oft auch so 20, 30 Leute dann da. Man muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, Wenn es zu viele dann doch werden, muss man darüber nachdenken, ob man das mit Anmeldungen macht. Aber erstmal wollen wir es nicht. Also wir wollen das schon halten dass es das echt entspannt bleibt. Und okay. die WhatsApp-Gruppe ist halt als zusätzlicher Faktor da, wo man dann nochmal sowas koordinieren kann. Auch während der... Ähm, Während den Treffen dann, das war ja auch bei Median Street damals zumindest, so, auch jetzt, dass man da nochmal ähm, vielleicht Standorte reingibt und sowas. Und, ähm, mhm. und dafür ist es schon ganz gut, ja. ja Aber an sich ja. bleibt es erstmal offen und jeder ist da, ja, willkommen. Ähm, wir haben zuletzt sogar eine internationale Anfrage, ich glaube, es war ein Dublin-Collective aus Dublin mhm. irgendwo. Die hatten ein Interesse daran vielleicht, ähm, ja, dass wir quasi einen Parallelwalk machen und Bilder von denen, ihren Teilnehmern dann zu uns kommen und wiederum andersrum von unseren zu denen und dann mhm. so eine Art Wettbewerb draus machen, dass wir halt Jury sind für denen ihre Fotos und die für unsere. Mal schauen, ob das zustande kommt und wann, aber das fände ich mal ganz spannend, ja. Schönes Projekt,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, schauen wir
0: mal. Dieses grenz, grenzübergreifende Verbindung, absolut. Genau. Das ist ja ähnlich, wie wir das auch mit unserem Nizza-Nürnberg-Projekt haben. Tolle Sache enorm großes Nicht. Mal schauen, was draus wird. Also das ist jetzt, wie gesagt,
1: das war erst so eine Anfrage, aber mhm. ja, also solche Sachen kommen dann schon zustande ab und zu.
0: Ja. Mhm. ja, cool. Wir sind schon wieder mit einer guten Stunde bald rum und du weißt, zum Schluss habe ich ja immer gerne nochmal das Thema und die Frage ähm, und das ist ja das, das schließt ja an dem an. Ne? Ihr macht eure Walks, es kommen Leute dazu und jetzt kommt jemand zu dir und fragt dich, ähm, Gib mir mal einen Tipp, was muss ich beachten, was ist wichtig in der Streetfotografie oder vielleicht für dich, weil ich meine, du kannst, man kann eh nie sagen, das ist äh, das Absolute, sondern immer jeder für sich, glaube ich. Ne? Hm?
1: Ja, was ist, ach, da gibt es so viele Aspekte. <lacht> also am Anfang würde ich echt sagen, einfach machen. Gar nicht so viel drüber nachdenken. Ähm, es gibt so viele laute Stimmen hier und da und überall, die einen erzählen wollen, was, was ist eigentlich Street, was muss es sein. Ich würde sowas einfach ignorieren. Oder zumindest man kann es anhören und dann macht man einfach sein so eigenes Ding daraus. Und ähm, sich eben nicht in irgendwelche Schubladen drängen zu lassen, sondern das zu machen, worauf man Lust hat. Und das finde ich am Anfang ultra wichtig, dass man echt einfach losgeht, Spaß hat, äh, ja die Dinge eben auf dem Dekrad zu so kommen. Also das absolut Spontane. Er ist fast wie so ein, so ein Kind, fast die Welt neu entdeckt. So war das für mich damals auch. Also das war unglaublich toll, nachdem ich dann einfach raus bin und dann alles aufgenommen habe, was ich gesehen habe und halt meine, meine eigene Stadt wieder neu entdeckt habe, sozusagen. Und sowas ist am, gerade am Anfang was ganz Besonderes, so die ersten zwei Jahre. Hm, hm. Dann wird es natürlich anders, aber es wird dann nicht schlecht oder so. Es ändert, verändert sich. Das hatte ich eben ja auch schon mal erwähnt. Es wird nicht leichter, Motive zu finden. Aber das ist dann die kleine Herausforderung, wo viele vielleicht auch schon wieder von, ja, vielleicht auch zurückstrecken und aufhören, weil sie vielleicht frustriert sind, weil nicht so viel guter Output da rumkommt. Aber da ähm, erwähne ich immer gern die ersten 10.000 Fotos, zu es <lacht> Er hat gesagt. <lacht> Gut, auf jeden Fall, ja. Genau. genau. Ich,
0: ich, mir fällt es auch nicht gerade ein, der Kriegs. Äh, nee, Quatsch. Ressort also oder
1: Newton? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja genau.
0: Nee, Ressort, Ressort glaube ich, war es dann eher. Ja.
1: Genau, und das ist da, der heute da, da ja.
0: outen wir uns jetzt als absolute Fachleute. Genau.
1: <lacht> das musste dann ins digitale Zeitalter umrechnen, da macht man nochmal eine Null dran. Mhm. Und das sage ich auch gerne in meinen Workshops immer, dass man einfach ganz viel Output hat. und... Ich habe auch schon einige erlebt, die da damit nicht so zurechtkommen, die einmal nicht zufrieden sind, wenn sie eben vielleicht kein gutes Bild mitbringen. Und da würde ich sagen, bleiben. Und da ist schon ein bisschen die ja. Ausdauer gefragt und das liegt aber dann eher an der eigenen Motivation. Wie, wie motiviert ist man davon? Wie viel Spaß hat man dran? Und bei mir ist es ähm, schon so intrinsisch, dass ich einfach, dass ich, das macht einfach Spaß, das, das, äh, also nur Moment, wie soll ich soumnieren? <lacht> Einfach das zu tun, dass der Prozess, das ist manchmal viel schöner als das, was am Ende bei rauskommt. Dabei ist es mir natürlich auch wichtig, dass ich am Ende des Tages auch mal ein gutes Bild habe. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Und mir hat es einfach Spaß gemacht, dass ich draußen war. Und das ist für mich wirklich sogar fast wichtiger als das Ergebnis. Ja, mhm. Der Prozess selber. Das rausgehen, ja. Flow kommen, entspannen, machen.
0: Genau. Das, das ist ein guter Tipp, den nehmen wir gerne noch mal so auf und geben den an alle, die jetzt das hören und sagen, ähm, ich befasse mich damit und gehe das mal an, äh, gerne so weitergeben wollen. Äh. Stefan, vielen, vielen Dank. Das hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ja, danke auch. Das Gespräch, ich glaube, das war auch äh, für viele ganz informativ, die dich bisher sozusagen noch nicht so kennen. Das war ja das, was wir vorhin haben, das Ziel des Podcastes, ähm, Menschen näher zu bringen aus der Community, ja. die wir nicht auf einem Meet in street einfach alle mal sprechen, kennenlernen können. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen, hören uns demnächst bald irgendwo wieder. Ja, Und, ähm,
1: das hoffe ich schon. Und ähm, <lacht> ja, dir
0: auch. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: auch hier noch am Ende. Ich finde auch deinen Podcast total klasse und auch diese Idee, auch mal unbekanntere Gesichter und Stimmen hier ähm, zu hören. Und ja, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Und generell kann ich sagen, wer nach Frankfurt kommt, darf uns gerne anschreiben als Kollektiv oder auch mich. Wir versuchen uns immer irgendwie auch möglich zu machen, dann vielleicht einen kleinen Walk oder mal ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken. Also all diese Sachen sind möglich. Natürlich nicht immer, aber schreibt es gerne an.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, Kontakt und ähm, alles zum Kollektiv werden wir natürlich hier auch in den Show Notes verlinken und da könnt ihr dann drauf zugreifen. Also dann, ja. bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. <lacht> Tschüss. Das war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit dem street Stefan Lauterbach. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.